0: RCF.
1: 18e jour de guerre au Proche-Orient, le patriarche latin de Jérusalem condamne le blocus sur Gaza, appelle à la mise en place de couloirs humanitaires, le cardinal Pizzalabala, qui encourage tout ce qui favorisera la paix. Dans ce journal, nous verrons aussi comment les Israéliens occupant la Cisjordanie sont actuellement armés pour pouvoir se défendre. À quelques semaines de la COP28 à Dubaï, l'Agence internationale de l'énergie appelle à des politiques plus ambitieuses, favorisant le développement des énergies décarbonisées. C'est l'objet d'un rapport publié aujourd'hui. Et puis enfin en Pologne, le président de la République a commencé ses consultations avec tous les partis politiques, plus d'une semaine après les législatives.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. 5700 morts à Gaza selon le Hamas, ce serait 700 de plus qu'hier à la même heure. L'autorité palestinienne dénonce l'inaction du Conseil de sécurité. Les ministres et diplomates de dizaines de pays réunis au siège de l'ONU sont accusés ce soir par la Turquie d'avoir aggravé la crise. Ils ont également été interpellés tout à l'heure à New York par le chef de l'ONU en personne, Antonio Guterres, qui condamne les violations en cours du droit humanitaire dans l'enclave palestinienne, qui insiste pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Comme lui, le cardinal Pizzaballa s'alarme pour le sort de plus de 2 millions de personnes sous blocus. Pour lui, les affamés n'est pas une solution. On écoute. La situation
0: des plus de 2 millions de personnes à Gaza avec une fermeture hermétique des frontières, un manque d'approvisionnement de médicaments avec les bombes, cela n'apportera aucune solution. Au contraire. Il faut ouvrir des couloirs humanitaires pour que les blessés soient soignés. Les 2 millions d'habitants de Gaza ne sont pas tous du Hamas. Je le dis et je le répète, nous condamnons ce que le Hamas a fait. C'est incompréhensible, inacceptable ces atrocités injustifiées. Mais la réponse à cela, ce n'est pas d'affamer 2 millions de personnes. Il faut répondre par des perspectives. C'est étrange de parler de ça maintenant, mais il faut penser à construire la paix. Et il ne faut pas confondre la paix et la victoire. Les deux parties devront perdre quelque chose pour obtenir la stabilité. Il est clair que les deux populations ne pourront vivre ensemble. Elles devront vivre l'une à côté de l'autre et de manière bien distincte. Il faut permettre que cela advienne au plus vite. La paix nécessite aussi un long parcours de guérison, des blessures et des douleurs qui existent pour les deux populations.
1: La oui, rappelons que le pape a convoqué une journée de prière et de jeûne pour la paix ce vendredi 27 octobre. Emmanuel Macron appelle à une relance du processus de paix avec les Palestiniens après ses homologues américains, britanniques ou encore italiens. Le président français était à son tour à Tel Aviv ce mardi pour écouter les familles des otages rencontrer celles qui pleurent leur mort. Le 7 octobre, le Hamas a tué 30 ressortissants français. Et pour lutter contre le mouvement islamiste pouvoir à Gaza, le président Macron a proposé tout à l'heure à Benjamin Netanyahu, l'aide de la coalition anti-Daesh. Il a aussi souligné l'importance de relancer la paix et pour se faire mise sur l'autorité palestinienne, il sera le premier à rencontrer Mahmoud Abbas à Ramallah avant une étape en Jordanie demain. La Cisjordanie occupée où les affrontements se multiplient des dizaines de Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre. L'armée israélienne a renforcé sa présence sur place et décidé de faciliter l'accès aux armes des colons pour leur permettre de se défendre. La correspondance de Julia Gassansia. Il y a près de 3 millions de Palestiniens en Cisjordanie, mais 475 000 Israéliens habitent aussi dans ce même territoire que nomme la Jude et Samarie. L'armée israélienne craint un passage à l'acte de terroristes dans ce secteur, d'où une présence militaire accrue ces derniers jours. Mais aussi, plus de 3000 armes, dont 140 mitrailleuses, envoyées dans les localités israéliennes de Cisjordanie pour armer directement les civils. En outre, l'obtention du permis de port d'armes a été simplifiée pour les habitants de la région. Tzahal a également fortifié les localités les plus exposées, installant des poteaux de ciment à l'entrée et de véritables fortifications le long des clôtures afin de repousser les éventuels terroristes qui tenteraient d'y pénétrer. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican. Et la guerre en cours pourrait avoir un grave impact sur le développement économique régional et mondial avertit le président de la Banque mondiale à Riyad aujourd'hui pour un forum d'investissement. L'Agence internationale de l'énergie, l'AIE craint un nouveau choc pétrolier. Un tiers des exportations mondiales d'or noir viennent en effet du Proche-Orient. L'AIE qui vient de publier son rapport annuel 350 pages pour détailler les progrès mais aussi les défis qui restent à relever en matière d'émissions de combustibles fossiles, sans changement impossible de respecter les accords de Paris qui limitent, on le sait, la hausse des températures mondiales à 1,5 degré. Néanmoins, si les énergies fossiles s'acheminent vers un pic, elles devraient laisser place à plus d'énergies renouvelables, souligne Laura Cotsi, directrice du développement durable à l'AIE.
2: Pour les émissions, ça veut dire qu'on va avoir un pic des émissions de CO2 du secteur énergétique, qui est la cause la plus importante de l'augmentation de la température de la planète à aujourd'hui. On va voir ce pic à 2025. Est-ce que c'est suffisant pour maintenir la température de la planète au niveau que les scientifiques nous disent opportun, c'est-à-dire 1,5 La réponse est malheureusement non. Donc même si on est en train d'avancer très fortement les technologies propres, on n'est pas encore à un niveau suffisant pour maintenir la température de la planète à 1,5 degré. La chose importante à dire, c'est que ce n'est pas trop tard. On a une COP très importante d'ici euh, quelques semaines et euh, nos analyses montrent très clairement que euh, si on arrive à tripler les, euh, les énergies renouvelables, à doubler l'efficacité énergétique et donc à faire réduire la consommation d'énergie fossile encore plus, donc des 25% en de 2030, on va avoir une chance de maintenir la température de la planète à 1,5 degré.
1: Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Et puis un mois de la COP 28 à Dubaï. Une COP à laquelle pourrait participer le pape si l'on en croit certains médias. Sans bien sûr que le Saint-Siège ne confirme pour le moment un mois de la COP. Le pape juge que les revendications de la base peuvent réussir à faire pression sur les instances de pouvoir. Il faut espérer que cela se produise pour la crise climatique, écrit-il sur X, lex Twitter. Aux états unis le syndicat de l'automobile UAW annonce une nouvelle extension de la grève frappant les trois grands constructeurs américains depuis mi-septembre, les 5000 000 Membres du syndicat travaillant à l'usine General Motors d'Arlington, la plus lucrative du groupe. Eh bien, ils ont été appelés à débrayer. L'annonce intervient quelques heures après la publication des résultats trimestriels du groupe supérieur aux attentes, avec un bénéfice net de plus de 3 milliards de dollars. En Chine, un remaniement ministériel inexpliqué. Le ministre de la Défense, Li Shangfu, en poste depuis mars, a été révoqué après déjà des changements opérés à la tête de l'unité de l'armée chinoise en charge des missiles stratégiques, notamment nucléaires. Les ministres des Finances et des Sciences ont également été remerciés, ainsi qu'un ancien ministre des Affaires étrangères. En Espagne, après de longues tractations, les socialistes espagnols ont scellé aujourd'hui un accord de coalition avec la formation de gauche radicale Soumar. Une première étape, étape indispensable pour la reconduction au pouvoir du Premier ministre Pedro Sánchez, désormais entre les mains des indépendantistes catalans. En Pologne, le président de la République a commencé ses consultations avec tous les partis politiques, plus d'une semaine après les législatives. Il s'agit de trouver un accord sur la couleur politique du projet Prochain gouvernement, euh, l'identité du nouveau Premier ministre reste donc mystérieuse pour l'instant. Adrien Sarlat.
3: On s'y attendait, les négociations sont musclées et pleines d'enjeux pour les quatre partis de l'opposition. Ensemble, ils revendiquent la victoire aux élections législatives et ils ont déjà choisi leur candidat. Ils se rangeront derrière Donald Tusk. L'ancien Premier ministre de 2007 à 2014 semble donc tout désigné pour former le prochain gouvernement. Mais la décision ne dépend pas de lui. Il doit convaincre le président Andrzej Duda qu'il est légitime à assumer cette fonction. Car le président, lui, s'était montré très clair, il nommera un premier ministre issu du parti vainqueur aux élections. Et dans les faits, eh bien, c'est le PIS qui a obtenu le plus de sièges, car les partis d'opposition ont décidé de faire cavalier seul. Une décision qu'il pourrait donc maintenant être amené à regretter. Pour l'instant, rien n'est encore joué et le président entretient le mystère sur le possible maintien du PIS à la tête du pays. Il devra annoncer sa décision avant la fin de la semaine. Varsovie, Adrien Sarlat pour Radio Vatican.
1: En Mauritanie, le procureur a requis 20 ans de prison ferme contre l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Ce dernier est jugé depuis janvier 2023 à Nouakchott pour avoir abusé de son pouvoir afin d'avoir amassé une fortune immense. En RDC, les combats qui se sont intensifiés depuis le début du mois entre les rebelles du M23 et des groupes armés pro-gouvernementaux dans l'est du pays se sont rapprochés mardi à une vingtaine de kilomètres au nord de la grande ville de Goma. C'est ce qu'indiquent différentes sources ce soir. En la Moldavie qui annonce avoir bloqué l'accès à une vingtaine de sites de médias russes dans le cadre de sa lutte contre la désinformation et la guerre hybride que le gouvernement pro-européen accuse Moscou de mener. Et puis en Russie, un opposant russe à l'assaut de la Russie contre l'Ukraine a vu sa peine de 7 ans de prison confirmée en appel ce mardi. Il s'agit de Michael Krieger. Plusieurs ONG dénoncent cette condamnation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et bien sûr de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page internet vaticanews.va. Excellente soirée.